0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România PNL și-a ales un nou președinte într-o atmosferă lipsită de entuziasm în care lumea chiar s-a aliniat la ce s-a vrut uh, sau la ce-au vrut cine, de fapt, că asta e întrebarea și de fapt ce-au vrut este... Cealaltă mare întrebare. Am văzut un partid disciplinat, ca în vremea lui Dragnea sau a lui Adrian Năstase, și în niciun caz viu, ca în vremea lui Călin popescu Tăriceanu sau Crina Antonescu, ca să iau doar pe cei mai recenți. Toată viața lor, liberali, au fost un partid dezordonat cu dezbateri interne, cu certuri, cu lovituri de palat și credințe legate de progres. Liberalii au fost un partid de antreprenori zic eu, de oameni de afaceri, oameni cu vise, de multe ori, care fac lucrurile să se miște. Iar acum sunt un partid de organizație și de administrație, un partid subordonat pe linie ierarhică în spatele cotrocenilor, nu al generalului Ciucă, și un partid în care, după cum ați văzut, nimeni nu crăcnește de asta și atmosfera tristă, lipsită de entuziasmieri. Dar asta e mai puțin important. Dați deoparte. Azi ne vom uita la personaje. Noul președinte al PNL, generalul Ciucă, nu trebuie privit doar în această funcție. Ce ați văzut ieri la televizor este debutul alegerilor prezidențiale din România. După o tulburare a partidului, domnul Iohannis și ales succesorul iar planul este ca acesta să fie dus de partid într-un tur 2 al alegerilor prezidențiale. Dacă planul merge bine, opinia mea, acolo domnul Ciucă se va întâlni cu un reprezentant al radicalilor sau al populiștilor, ziceți-le cum vreți, probabil George Simion. Asta ar face alegerea mai ușoară, căci domnul Ciucă nu e carismatic, nu are experiență și mai atârnă și un plagiat în raniță. Analiza acestui plagiat este blocată în justiție, și aici fac o paranteză pentru stimata justiție din România. Domnilor procurori, să știți că nu mai suntem, domnule, în perioada Rodicăi Stănoiu. Aveți curaj, analizați, vedeți ce cu cazul respectiv, dați-i dumneavoastră ce verdict aveți de dat, după care lăsați pe cei din administrație să-și facă treaba, adică să dea interpretarea administrativă a plagiatului, domnilor procurori. Este însă, domnul Ciucă, să revenim. Închid paranteza aici. Este însă domnul Ciucă prezidențiabilul potrivit, omul pe care îl așteaptă România? Deocamdată știm că este singur în această cursă, că va merge împotriva lui George Simion, foarte probabil, și a mai cui, că mai trebuie niște oameni aici, Mircea Joană, Gabriela Firea, Alexandru Rafila, Cătălin Drulă. E cineva pe care nu-l văd, e cineva la care nu mă gândesc, e posibil să fi uitat pe cineva, în mod evident. Dar, de fapt, ce așteptăm noi pentru România? Mai sunt doi ani până la alegeri și încep să se facă socotelele, după cum vedeți. PNL a ales acest drum. România va fi și în următorii ani, într-o situație complicată. Criza economică și cea inflaționistă vor persista. Spectrul sărăcirii unei părți din populație rămâne la fel de important. Vom trăi într-un context geopolitic profund schimbat. Să sperăm că nu va fi război, dar tensiunile din coasta noastră sunt aici pentru încă o generație. Și atunci trebuie să facem ceva ca nație, cea mai bună alegere posibilă, da? Trebuie să facem cea mai bună alegere posibilă din ce avem la dispoziție. Sau poate le spunem că alegerile astea pe care le au ei pe masă nu ne plac? Și, de fapt, cum ar trebui să arate omul potrivit pentru noi, cel care să conducă România mai departe, să știe, să interpreteze acest sistem administrativ, da? Așadar, vă invi la dezbatere la România în direct, 0372 îl repet, sunați-ne de oriunde din țara asta și din străinătate, 0372 Este Nicolae Ciucă prezidențiabilul pe care îl așteptați? Contra cui credeți că va candida domnul Ciucă? Și, în fapt, ce așteptați de la viitorul lider politic al României? 0372069599 Această emisiune este și pe Facebook Știți că m-am uit și acolo cu coada ochiului Sper să avem mesaje bune și echilibrate dar pornim acum dezbaterea la Europa FM cu Mihai. Salutare, bine ai venit la noi!
1: Bine, v-am găsit. Dacă este ciucă omul pe care îl așteptăm ca președinte, depinde pe cine întrebați. Că ar putea să există o mare majoritate care să zică da, acesta este omul, dar depinde din cine e format acea majoritate.
0: Eu vă întreb pe fiecare deci, dintre că... voi, adică voi aici ca și mine, personal.
1: Noi, noi Personal, vorbim la numele nu. nostru. Nu e pentru tine, Personal, nu. nu. De ce? Deci nici nu se pune problemă. Pentru că, în primul rând, domnul Ciucă nu prea avea ce căuta nici măcar într-un partid politic. Stă apoi la prezidenția unei țări care totuși trebuie să se bazeze pe democrații. Ori sistemul militar nu este o după democrație. Este un sistem necesar, e adevărat. Trebuie oricărei țări, trebuie în condițiile actuale. Nu putem să punem asta la baza niciunei democrații civilizate. Iar domnul Ciucă nu a demonstrat niciun clip că, cum să spun, a înțeles cum funcționează în general democrația politică, partidele. Până la urmă, despre politica nu e ceva mult, dar este reprezentarea demosului, a, a populației, în structurile de conducere.
0: de la că, că a fost militar, tocmai asta e dă o carieră și să știi că nu, mai
1: reproșez sunt. Se că a rămas ca ce a fost. Și chiar a mai ieșit de căzut. exemplu, uite, și-a uitat cuvântul dat. A zis că nu va face politică după ce nu va mai fi militar. Nu se va apuca de ori. Cuvântul dat la militar e unul dintre cele mai importante, uh, cum să spun, e una dintre cele mai importante chestii de onoare.
0: Dom'le, dacă o cere, hai să-ți ceva. Zice Ludovic Orban. În materie de candidatură, Iohannis este cel care mi-a cerut să-l pun pe listă pe Ciucă. Ciucă nici nu voia. Când i-am spus lui Ciucă să candideze la Parlament, n-a acceptat. I-am spus că nu e ideea mea, mi-a cerut Iohannis. După ce, am, după ce el a vorbit, adică Ciucă cu Iohannis, a acceptat să candideze. Nici prin cap nu-i trecea să se înscrie în PNL să fie obligat să candideze. S-a înscris în PNL în octombrie 2020. Deci, la rugămintea președintelui. Da, dar Ciucă
1: a acceptat. Corect spus. Da. Într-un final. Într-un final, nu știm cât de mult a fost rugat sau cât de puțin sau cât de mult a acceptat salutând, mă rog, nu mai contează. Ideea este că, ați văzut și el la legerile din, din PNL, uh, e foarte posibil ca Nicolae Ciucă să fie președintele așteptat de foarte mulți. Așa cum PNL-ul de astăzi ar putea să fie partidul de opoziție, așteptat de foarte mulți. Pentru că dacă încerci să dobori un partid care îți face opoziție, cum a fost pnl ul un partid cu niște principii mari, s-ar putea să trezești cu un altul în loc dacă încerci să dobori, să fiți un alt partid care a avut și el așa niște principii, mai mult niște răzvrătnici, cum a fost PD, ulterior, era, PNP, PDL, mă rog, poate uh, Iarăși, de a avea multe probleme. Numai bine atunci îți ții tu o poziție ascultătoare, pe care chiar poți să și crești dacă reușești să o controlezi așa cum vrei. Și atunci nu mai au loc să apară acele forțe care ar putea de exemplu să schimbe în România, nu știu sistemul pensilor speciale, sistemul impozitorilor, impozitorii excesive, celor care stau la bază societății pentru ca să nu ne atingem de cei care stau în vârf. Și o grămadă de lucruri care trebuie schimbate din România, nu știu, uite, mă gândeam că vorbeați mai înainte de inflație. Noi de când trebuia să trecem la moneda euro ca să nu An, avem așa o trebuia
0: să trecem, dar a existat o poziție feroce și o nepregătire feroce
1: spune cineva problema de ce avem noi inflație reală în piață, luați prețurile de la rapt, luați prețurile bunurilor de consum de 25, minim, 30% chiar, când, nu mai vorbim de energie și carburează, trecem peste asta. Atenție. Când dacă a fost în euro, oare ar fi avut inflația? am fi avut inflația?
0: Am, am fi avut, îți mulțumesc tare mult Mihai, am fi avut inflație, că și zona euro are inflație, dar noi la inflația noastră adăugăm și devalizarea euro, nu uitați că România e o țară care trăiește din cu importuri masive, da? 0372069599 Este generalul Ciucă prezidențiabilul pe care îl așteptați? Asta e întrebarea de astăzi. De aici pornim după alegerile triste și fără entuziasm de ieri de la PNL. Dragoș, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, Cătălin. E foarte posibil ca și alegerile prezidențiale să fie la fel de triste și fără entuziasm, așa cum au fost și cele din PNL, dacă domnul că va fi uh, prezidențiabilul PNL-ului. Uh, să nu uităm că <coughs> mai sunt încă doi ani până la uh, alegeri, pe de-o parte, iar pe de altă parte urmează în curând uh, rotirea. Uh,
0: <coughs> Crezi că mai are loc rotirea, da?
2: Uh, eu cred că, da, nu cred că PSD-ul va lăsa din mână acel acord pe care l-a făcut cu PNL-ul și așteaptă așteaptă foarte atent să se, să se petreacă această rocadă. Și întrebarea e ce se va întâmpla când PNL-ul va prelua friele puterii și cum, cum vor reacționa, cum vor fi tratați cei din PNL și cum vor reacționa cei din PNL la ceea ce va avea de făcut un prim-ministru PSD. Ăsta ar fi un aspect al lucrurilor. Apoi, să nu uităm că ce se întâmplă acum cu uh, domnul prim-ministru, faptul că a fost pus în poziția de președinte, Pardon, da, președinte PNL, s-a întâmplat și. S-a mai întâmplat în trecut în PNL. E un tipar prezent. Întrebarea este dacă electoratul este pregătit să mai înghită, să mai accepte un astfel de scenariu pe care l-a experimentat odată cu mare bucurie și entuziasm, considerând că este schimbarea binevenită pentru țara asta. Și acum este pus în fața unui unei țări de fapt care este cumva o imagine a unei trădări absolute pe care a făcut-o domnul președinte Iohannis pentru electoratul liberal. Apoi mai sunt și alți actori, cred eu, în spațiul politic care nu au ieșit încă în față declarativ pentru o competiție prezidențială eu ați, ați menționat câțiva. Uh,
0: să știați de la joană uh, Rafila Fira.
2: Da, PSD-ul va avea cu siguranță un, uh, un candidat și un candidat uh, vizibil. Rafila și Fira sunt două nume extrem de, de clare și de puternice. Uh, ai menționat un drulă. Nu știu dacă drulă va fi interesat de o, o, să fie prezidențiabil mai degrabă, USR-ul cred să va veni cu altă imagine, dacă ne aducem aminte uh, unde Acian și era o idee pentru uh, poziția de, de președinte. În măsura în care USR-ul e capabil să-și regleze lucrurile și să clarifice lucrurile acolo, e foarte posibil să vedem, uh, apărând și de acolo, un candidat care să stea în picioare pentru, uh, pentru poziția de președinte. Uh, apoi, Așa cum domnul Ciuca a fost ales președinte al Partidului Național Liberal în foarte scurt timp și domnul cât a fost dat uitării, la fel de repede se poate întâmpla acest lucru și înainte de, fost, uh, de alege. Pentru că, că în, PNL, în PNL există o competiție surdă, acerbă, Pentru multe lucruri, iar unul dintre ele este chiar acest post de președinte. Pentru moment servește domnul Ciucă, pentru moment e ok așa cum este. Având în vedere contextul războiului, domnul Ciucă, să nu uităm, are o pregătire militară pentru moment servește pentru că e liniște în PNL, pentru că funcționează coaliția cu PSD-ul. Ce se va întâmpla în câteva luni de acum încolo? Aici nu lucrurile poate capete un mare de necunoscut.
0: Nu ar fi PNL de râsul curcilor dacă ar mai schimba o dată președintele. Adică... Uh,
2: ba da, dar știi bine că scopul spus de mijloacele și deja au făcut atâta gafe uriașe <laughs> uh, încât una în plus sau un minus nici nu mai contează. <laughs> pnl a enorm.
1: Ce
0: PNL-ul a fi enorm, cred eu. PNL este un partid care a involuat. Asta este da. marea drama acestui partid. Îți mulțumesc tare mult, PNL, dintr-un partid de antreprenori, de oameni, de afaceri, PNL e un partid al primilor îmbogățiți ai României și nu zic neapărat cu cuvinte rele și grele asta, da? Adică oameni care au făcut afaceri. Nu uitați că Dinu Patriciu avea... Se mândrea tot timpul că avea carnetul ăla cu 001 care îi permitea lui să facă afaceri, da? Prima firmă din România. Asta era PNL-ul. E, acum PNL-ul e un partid de administrație, un partid de primare, un partid disciplinat, președinți de Consiliu și de ține. Atât a pompat după modelul PSD-PNL și a dus toate odraslele în administrație. Nu e nicio diferență aici. Amante, pile, tot ce a prins PNL-ul a parcat în administrație și brusc s-a trezit că nu mai e partidul la care făcea afaceri și așeza lucrurile în România, da? Cum își dorea Dinu Patriciu? Să zică, domne, să vină primul ministru la mine, așa zicea Dinu Patriciu, eu nu vreau să fiu prim-ministru dar mi-aș dori ca primul ministru să vină dimineața la cafea la mine să facă afaceri. Brusc, PNL? Brusc. În câțiva am PNL o partid de asta de la instituția cu tare administrația cu tare, pune-i pe ai noștri scoate-i pe ai noștri nici o diferență. Adică progresul ăsta, antreprenorial a fost desfințat în partidul ăsta. Și acum totul culminează cu un general. Adică, în răzpăr cu istoria lor. Radul salutare, binevenit la
3: România în direct. Bună, Cătălin. Categoric știu că nu-i prezidențialul care îl așteaptă nimeni și categoric nu-i prezidențialul de care are nevoie România. Da, e foarte adevărat, e un general, vine din armată, ar trebui să vină cu. Un background, dar atenție foarte mare la cum vorbește că Rămâne o coadă de topor. Ce scuze pentru... Dar
0: nu-i de asta coadă de topor. Stai puțin. Coadă mm. de topor
3: înseamnă... Din, mă rog, din punct mă de mă vedere al vocabularului. Deci vorbim de mă un mă. om care este general, ceea ce teoretic, care vine dintr-un teatru de operațiuni, cel puțin unul, ceea ce înseamnă că ar trebui măcar soldaților lui, 100, 200, 1000 de soldați să le vorbească liber, exact așa cum ar trebui să fie în stare să vorbească unei țări. Nu mi se pare că suntem la nivelul respectiv. Categoric, dacă vine dintr-o structură militară, cum e Armata României, nu vine dintr-o structură militară reformată, după model NATO, ci doar ceea ce ne-am dorit. Dar cu siguranță nu suntem acolo. Și acum, întorcându-mă la PNL, să fim serioși. PNL, eu sunt un liberal prin definiție, sunt medic. Și am profesat în privat toată viața mea. Dar Partidul Național Liberal nu are cum să mă reprezinte, pentru că nu din cauza laturii sociale sau așa, dar în primul rând din cauza practicilor. Ceea ce face Partidul Național Liberal acum nu este practică liberală. Nici din punct de vedere al limbajului, nici din punct de vedere al doctrinei, deși partea cu doctrina, să fim serioși, a vorbit de doctrină, Vorbind de liberal, acum putem vorbi de orice partii politic, dar vorbind de liberal, a vorbit de doctrină e o glumă. Să fie foarte clar.
0: Da, da, da. astea sunt discuții mult prea aplicate În România, adică ce doctrină La un dat PSD-ul lui Ponta Scusese cel mai liberal cod De stat de finanțe Cod, cod fiscal din România Deci nu, nu Doctrinele, nu cred că cine intră astăzi Într-un partid se uită la doctrină Ci cel mult la curățenie Iar alții se uită la pila Pe care poate să ți o dea partidul Și slavă domnului la pile Să trăiască PNL-ul e mă, Astru Dacă n-a pus PNL pile peste tot Tot, tot e ora
3: Asta este valabil oricum în România, referitor la orice partid politic, să nu uităm, în momentul în care se schimbă puterea, sunt probabil în jur de o sau două mii de funcții, director la apele române, la parajele stricate, la floarea de colți, la ce vreți dumneavoastră, și astea sunt funcții care sunt date politic. Sunt, este partea de răsplată pentru că ți-ai făcut treaba în campanie sau pentru că ai cotisat toate chestiile astea și atunci aici PNL-ul nu se diferențează cu nimic față de nimeni. Și ca să ne întoarcem la a doua întrebare dumneavoastră, referitor la ce contracandidat, da, da un contracandidat comod, categoric ar fi George Simion, dar probabil că nu o să ajungă acolo. Un contracandidat teribil de incomod, dacă cumva uh, domnul Ciuc ajunge prezidențiabil, ar fi domnul Joană. Dar aici depinde cărui partidii se va alipi domnul Joana, pentru că domnul Joana fost diplomat, venind vicepreședinte NATO, un om care vorbește liber și extrem de aplicat și fiind în stare să susțină fără niciun fel de problemă cam orice dezbatere la un nivel net superior față de domnul Ciucă, dar întrebarea este de cine se poate lipi, domnul Joana?
0: E cum, mai la PSD. Nu... Domnul Joana mm. nu poate să candideze fără PSD, adică aici lucrurile sunt clare.
3: Categoric, dar credeți că are loc domnul Joana la PSD? Prima întrebare și dacă credeți că domnul Joana și-ar dori să se lipească la PSD din nou?
0: În răspund la a doua întrebare, da, la prima nu toată lumea îl iubește, dar se poate face iubit. Cred că domnul Joana vrea să fie candidatul PSD. Sunt convins de treaba asta. Că în altă parte nu are unde să aducă sau, cine știe, poate vreo chestie din asta, o coaliție unică, nu-mi dau seama. Dar, în primul rând, domnul Ioana vrea să fie candidatul PSD și eu îl simt pe Mircea Ioana lucrând la lucrul ăsta. Adică, pentru mine, este vizibil cu toate semnalele, conferințele, aparițiile lui Mircea Ioana. Mircea Gioană este într-o, uh, cum să zic, plasare a cunoștințelor și calităților sale din nou în piața românească. Apare la interviuri, uh, uh, comunică, e prezent și creează profilul ăsta de om angajat în război, deci cu siguranță vrea și vrea cu PSD, că nu are un să vrea în altă parte.
3: Este, dacă ar fi să-i punem în acest moment pe domnul Ciucă și pe domnul Joana, unul lângă celălalt, Mircea joană este clar, net superior la cel puțin 70% dintre capitolele unui prezidențiabil. Da. La un must-have, să zic așa.
0: Este, îți dau dreptate, Radu, uh, Da, uite, îndrăznesc să pun pariu cu tine, că nu, nu va fi formula asta. Din păcate, și fii atent la ce spun acum, această, uh, dacă acești doi oameni ajung să contracandeze unul împotriva altuia, s-ar putea să fie varianta optimistă pentru România. La cum arată lucrurile acum, cu informațiile pe care le deținem. Din păcate. Asta zic, s-ar putea să fie varianta optimistă pentru românii. Da, ex- s-ar putea
3: există să... o posibilitate foarte mare să ne trezim într-un turul 2 cu Gabriela Afirea și cu un George Simion, și atunci a, din nou vom vota Bravo. răul cel mai mic. Bravo. Adică Ei, care șansele sunt e foarte cel mai mic? Mari. Ia este... Nu știu care, care este răul răul cel, cel mai, mic? mai mic. Uitându-mă la Franța și la faptul că trei dintre candidații francezi au fost parte a partidelor extremiste, doi de dreapta și unul de stânga, mă întreb, suntem noi acum în cea mai rea postură posibilă? Da. Pentru că s-ar putea să nu fim. S-ar putea să ne mai aștepte, nu știu, un al doilea aur, dar poate pe cealaltă parte, pe cealaltă extremă. Extrema
0: dreaptă. Deși... Da deși aur are de, acoperă foarte bine și zona respectivă. Îți mulțumesc tare mult. Sunt două lucruri pe care le spune aur: Unul legat de sărăcie și al doilea legat de naționalism. Deci e un partid care se pricepe să acopere bine toate extremele. Domnul Ciucă mai are o mare problemă. Domnul Ciucă are un plagiat despre care nu știm nimic că instituțiile statului respect justiția română s-au angajat cumva la această operațiune de tăcere în această poveste. Aici, dacă domnul Ciucă vrea să fie cu adevărat prezidențiabil, domnul Ciucă, rezolvați chestiunea asta. Da, problemă. Spuneți, domnule, am dat-o bară, așa era pe vremea, aia, așa se făceau, nu știu, inventați o chestiune de asta, așa face un militar. Crede cineva că dacă domnul Ciucă rămâne cu plagiatul nerezolvat în următorii doi ani, că procurorii încă muncesc la dosar, știți, apropo, că procurorii au luat singura copie existentă la facultatea de apărare, la Universitatea de apărare, n-are să uită în dosar, să uită dumnealor în momentul ăsta. Domnule, rezolvați asta, că asta trebuie să facă un candidat la președinție. O să apară și alte lucruri, așa în campanie electorală. într-o salutare! Este generalul... Bună pe... ziua. Este prezidențiabilul așteptat și dacă nu el, cine? Uh,
4: cu siguranță nu este. Nu cred că reprezintă o parte din populație. Uh, a pornit cu stângul, are un scandal foarte mare. Cred că vorbim prea puțin despre scandalul cu...
0: Doamna Emilia Cercan. Stați așa un pic, Emilia trebuia să vină astăzi la emisiune Din păcate programul ei s-a preorientat A fost invitată la o instituție importantă Și așa și mâine într-o serie de întâlniri din astea În care ei audiată și își prezintă cazul Și uh, am stabilit că ne reauzim de marți încolo Să vedem cum pot programele amândurora Ca să vină în emisie aici să stea de vorbă cu voi Am închis paranteza, te rog
4: Mulțumesc. Nu, nu, cred că este prezidenciabil. A pornit dintr-un scandal a, și nu cred că reprezintă o parte a populației. Este un om care discută într-un fel care nu atrage. Pe mine, cel puțin, nu mă atrage cu nimic.
0: Nu are exercițiu, dar aici să face. Îl pun într-o cameră cu niște speciale dar și domnul Ciucă învață nu. Să, să vorbesc.
4: Doi ani de zile este un timp prea scurt ca să formezi un politician și să-l urci la vârf Părerea mea okay, cool. Cred să că este fie. doar o opțiune De moment Nu știu, sau de Și cine ar e. fi persoana potrivită? Persoana potrivită? Cred că domnul Rafila în momentul ăsta
0: Domnul Rafila? vă rog, sunați, confirmați și s-au infirmați 0372069599 Domnul Rafila, de ce?
4: Cunosc pe cineva căruia i-a fost profesor și din câte am auzit este un om serios, pare un om serios pare un om care știe ce vorbește eu nu simpatizez PSD ca să înțelegeți dar singurul care ar putea fi în momentul ăsta un om pentru această funcție, cred că ar
0: fi domnul Ok. Da, nu nu vreau să vă contrazic. M-ați pus pe gânduri. Eu pot doar să vă atrag atenția că în timpul perioadei în care România ar fi trebuit să aplice niște măsuri restrictive legate de COVID sau că ar fi putut încuraja vaccinarea, Domnul Rafila a făcut niște compromisuri politice majore, adică nu s-a purtat ca profesionistul de medicină, ci ca politicianul Rafila, ca să, ca să fiu elegant. Mi se pare că a tras mai... foarte multe frâne, așa, de care domnul George Simeon s-a bucurat mai târziu.
4: Noi avem nevoie de un politician, nu de un medic. Aha, okay. Avem nevoie de un om care să înțeleagă că uneori trebuie să faci compromisuri.
0: Dar nu avem nevoie de un Eu. om care să înțeleagă că dacă aplici știința, logica și legea ne merge mai bine decât dacă te pui în brațele populismului, de exemplu, ca așa a făcut domnul Rafila. Domnul Rafila s-a uitat care tabără e mai mare și a zis, aha, ăștia care nu crești și nu vor sunt mai mulți, ok, mă duc acolo.
4: Eu cred că pandemia era deja pe sfârșit. Da, mai avea... A... Da. Da, aici nu am se calmaseră. Domnul Rafila nu a prins uh, perioada aceea de agitație și a prins finalul. nu știa ce să facă. Da. Greșelile din pandemie au fost făcute de cine a fost atunci. Și anume USR, PNL, eu sunt simpatizantul USR, dar acolo s-au făcut greșeli mari.
0: Eu vă pun Le la încercare, putut. asta e datoria mea aici, să pun întrebările potrivite despre un om sau altul. Deci spuneți dumneavoastră că domnul Rafila cu domnul Ciucă, că domnul Ciucă se duce așa în primul tur al prezidențialului, eu pun mâna în foc, țin pariu asta. Nu cred că PNL poate să mai trăiască o rușine din asta, să zică cu șase luni înainte de alegeri, hopa, ne-am răzgânit. O te-l avem pe rare Bogdan aici. Eu cred că PNL <laughs> ne-a convins că poate să trăiască orice rușine. <laughs> <laughs> nu
4: cred că mai are <laughs> ceva de arătat. Este un partid ieșuat. Cred că domnul președinte a făcut niște calcule greșite în ceea ce privește PNL. Ori nu a avut informațiile corecte, ori la un moment dat, să vă spun sincer, ca să vorbim deschis, mie mi s-a părut că încearcă să distrugă PNL-ul. Serios? Mie așa mi s-a părut mi s-a părut că încearcă să-l să-l facă dintr-un partid mic, un partid inexistent. Dar se pare că domnul președinte avea planuri mari cu PNL-ul. Da. Nu știu, o fi slab ca politică? Cine? Sau nu are informațiile da. Exact.
0: Mulțumesc tare mult uh, Unii oameni pe Facebook zic așa De ce faceți publicitate PNL-ului? Nu funcționează așa PNL-ul este partidul de la putere din România Alții spun că presa vorbește Mult prea mult despre aur A avea o problemă nu înseamnă să o eviti. Ci înseamnă să vorbești despre ea Cum o să cunoașteți dumneavoastră Răul dacă nu este Explicat? Credeți că Alții români nu vorbesc despre Aur și despre candidatul lor? Credeți că George Simeon nu se pregătește pentru președinție dacă noi nu vorbim aici despre el? sau cum credeți că funcționează viața? Nu ne uităm acolo și zicem după asta iau-te domnule, a venit și George Simion aici. Nu, George Simeon se pregătește cum știe el mai bine cu populismul pe care au, îl practică cu fricoșare, cu răstălmăciri multe despre care va trebui să mai discutăm Aici. Da. Și ei se pregătesc în felul lor. Ei au această viziune despre România. Cum ar spune unii dintre colegii lui: Să facem o Românie ca soarele sfânt de pe cer, nu? Știe domnul Simeon că e de la istorie. Ceva să zică exprimarea asta. George, salutare aici,
5: la România în direct. Bună ziua, domnul Striblea. Uh, Haideți să vă să încep așa cu întrebarea pe care a spus-o. Uh, consensul este. Toți cei care atâți în direct au spus că nu este un om potrivit pentru această funcție. Și eu sunt de părere și de același lucru. Uh, cred că un om, omul potrivit pentru, pentru funcția de președinte în României a trebuit să vină în fața noastră a publicului general și să ne pună și o altă alt, problemă într-un alt fel. Să decidem o dată și pentru totdeauna ce fel de republică trebuie să devină România. Una parlamentară sau una prezidențială? E foarte bună întrebare. Pentru că din 2004... Eu am 35 de ani, în 2004 am făcut am făcut, 18% și am votat pentru prima dată. Din 2004 am văzut problema asta constantă, lupta asta dintre președinte și prim-ministru. Fiecare cum cărei, cărei poziții îi se atribuie diverse, mă rog, diverse posturi sau responsabilități. Ține minte că a fost, at- inclusiv în, când era PDL, a fost o luptă internă între Fărimbo Pescu, Tericianu și președintele Băsescu. Sigur. Și e o și problemă mare. Problema mare a fost și când a fost Ponta, președ- prim-ministru și. Îmi că Băsescu a trebuit să meargă la Curtea Constituțională și să ceară de acolo o explicație cine va reprezenta România pe plan extern.
0: Da, a fost Consiliul European. Uh, e o problemă
5: asta? Păi, eu consider că e o mare problemă asta. Pentru că, în noi, în mod normal, votăm direct președintele. Și mereu, deși și dumneavoastră, acum, la cu această emisiune, puneți problema cine, va, cine va fi președinte și cine ne va conduce. Da. Și în momentul am, de față... Am nu, simplificat, nu, mă scuzați. Da. Președ, președintele uh, lucrează un pic în spatele. După cum se vede, nu? nu? După cum, da, cum, se, mea, vede. Să După cum nu, se vede. După cum Eu da. zic că mai bine ar fi să... Și noi, publicul, în primul rând, așa, așa cu mod mai... Mai glumești, plebei, da? Să punem presiune pe clasa politică și să rezolvăm odată această problemă, pentru că ne trage înapoi constant George, lucrul ăsta.
0: George, îmi dai voie să te contrazic? Vă acesta, vă vă. acesta este cel mai bun lucru care i s-ar fi putut întâmpla în României. Să aibă această separație a puterilor făcută de maniera asta și să dea atribuții executive atât ramurii prezidențiale cât și celei guvernamentale. Pentru că tipul acesta de bătălie, care în definitiv a fost democratică, pe culoarele puterii și a ajuns să fie soluționată la Curtea Constituțională, ne-a dat posibilitatea să împiedicăm regimuri autoritariste în România. Eu nu știu dacă întemeitorii Constituției României s-au gândit vreodată la chestiunea asta, sau dacă au împărțit-o de maniera asta Dar de la Iorgovan până în 2004 când au făcut-o Cu siguranță au avut în vedere și acest lucru Îți pun cu certitudine că dacă în epoca Dragnea Am fi avut o Constituție cum ți-ai fi dorit tu Noi am fi fost Ungaria astăzi Și încă există această posibilitate Nu, nu vreau să te conving sau nu știu dacă pot să te conving, Dar eu cred cu tărie în existența unei republici în care aceste forțe se concurează și colaborează. Pentru că așa am reușit să dezvoluim corupția din România, când au fost poli de putere diferiți, așa am reușit să punem și niște legi bune pentru România, așa i-am împiedicat pe unii să facă legi proaste și tot acest schimb, joc de putere, în definitiv democratic, ne-a dat posibilitatea să vedem din când în când adevăruri pe care politicienii nu voiau să le spună. Ai încredere în mine când îți spun că în momentul în care vom avea un astfel de tip de putere, și în presă, nu o să mai auzi voști diferite, vei fi ca la Budapesta?
5: Uh, nu, nu vă contrazic. Știu că aveți o experiență vastă în această problemă, dar faci uh, contrazice și eu pe o, pe, pe o parte, că aceste lucruri au fost date publicității sau s-au pus în dezbatere opinia publică când au fost și conflicte între cele două uh, palate, nu? Da, victoria sigur, și de la sigur, sigur, Da. Acum, pentru că conlucrează, nu mai auzi nimic. Drept dovadă, n-au nimic cu domnul Ciucă, nu-l cunosc, nu am nici cunoștințe așa mați, drept dovadă, plagiatura a domnului Ciucă este ținută sub preș. Corect. Se poate întâmpla asta. Se
0: poate, a... întâmpla. Se, se poate
5: se întâmpla. Se poate
0: întâmpla și atunci...
5: Iertați-mă, iertați-mă că vă întreb. Ce am de aceea am cât timp a, uh, și chiar recent am ascultat un podcast de la Recorder în care uh, s-a vorbit despre, uh, mă rog, ce se întâmplă lui Emilia Șerfan. Și a spus atunci clar președintele uh, Iohannis și a spus poziția încă de la început legată de plagiatură și acum pentru că este protejatul său, domnul Ciucă, îl ține în continuare în față.
0: Pentru că e protejatul său. Corect. Dar aici mai avem o șansă. Mulțumesc tare mult, George. Mai avem o șansă. Aceea a uh, unui parlament care vorbește și are putere și poate să facă lucruri. Și nu uitați că această coaliție e forțată de un război. După ce coaliția nu va mai fi strânsă de un război, democrația va reveni cu mai multă forță. Gelul salutare aici la România în direct.
6: Bună, Cătălin. Referitor la întrebarea ta. Răască Dumnezeu, deci, <tos> n- are, <tos> după părerea mea, nu are nicio șansă. Nu știu. Nare are șansă? Cum a ajuns. Nu, nu are nicio șansă, sincer, nu este ceea ce trebuie. Calculele locatarului de la Cotroceni a fost să-și pune pe cineva în locul lui, după chipul și asemănarea ta. Și să mai iată Dumnezeu Din 2004 singurele lui realizări sunt Pe la Miami, golf Și Păi lăsați-mă că sunt obosit De atât somn Deci nu are nicio șansă Și mi-e groază să mă gândesc Că Înțeleg-mă prin Hai să spunem Nu prin clasa politică Pentru că am ridicat-o deja la un grad prea mare Față de un loc unde este să ia manifestările ei Uh, nu văd pe cineva, ca și om politic, mă refer, ca să se ridice la un nivel președențiabil. Că tot trebuie să ai niște calități, o structură, un caracter. Deci, zice de de gura, cineva domnul, ciucă,
0: domnul Peter zice pe Facebook, zice așa. Persoana cu coloană vertebrală, un bun orator, bun strateg, bun politician și, bineînțeles, un bun conducător. Asta la modul ideal. Știu că toată lumea se plăge de cum vorbește domnul Ciucă. Domnule, dar poate da. e deștept. adică poate nu poate să vorbească, dar poate știe. Când îi pui o problemă în față, două o soluție strălucită.
6: Domnul Cătălin, da, scuzați-mă, actualul președinte s-a stat și s nu știu, să nu pronunță anumite cuvinte, două săptămâni să conceapă două fraze. Cealaltă persoană, care chiar dacă a fost general, nu știu, observ că anumiți politicieni cred că dacă ajung sus, pe scaunul respectiv, învață arta de a conduce, de a gândi, de a, de a concepe da. strategii, de a pune ceva în practică. Oamenii ăștia nu sunt capabili de așa ceva. Efectiv, l-am văzut și pe colegul meu cu tot respectul de treazlă, cel care acum mare europarlamentar. Cine? Nu vă supărați, și-a dat cu, ah. cu șutul în partea dorsală, magna cum laude. Narești Bogdan deci, la el, Da, nu vreau să intru în detalii. E zece deci,
5: deci, președinte
6: la PNL, un... deși da. Deci, nu văd pe un om onest și care să aibă. Păi, nu vă supărați, actualul locatar de la Cotroceni, când îți mor oamenii spitale, tu în loc să arăți empatie față de populație, tu te duci la schimb, E păi, dacă chiar nu ți este rușine, niciun mă. Domni de 8 ani de zile și uh, ai uh, catastrofa asta și tu te duci la stii. Deci, scuzați-mă, jocurile sunt făcute de la cotroceni, dar sunt făcute prost pentru națiune. Eu v-am prezentat planul. Acum, fac, eu, eu v-am prezentat planul. Da, deci, dar da, ei își fac jocurile pentru partid, Știu nu pentru zici. țară. Aici mm. este diferența. Pentru că țara le plătește lor salariile, nu partidul.
0: Da, îți ei, mulțumesc tare da, mult
6: Ce faci ei pentru România? Că la un dat am pus o întrebare Ce facem noi pentru România? Întrebarea noastră este Ce faci ei pentru România?
0: Discutăm despre asta Mulțumesc tare mult Sunt zile în care mai fac ceva Dar domnul Ciucă realmente are o problemă Dincolo de aceea de orator Nici domnul Iohannis Nu e un strălucit orator Domnul Ciucă trebuie să știe în acest moment Că nu se mai poate baza pe răul cel mai mic Că curoul cel mai mic lucrează cu PSD Și, de asemenea, încă nu s-a luat la bătaie cu aur Dacă asta e speranța pentru România Că să ia la bătaie cu aur Și că, vezi, Doamne, o să ajungă în fruntea țării așa Luați-vă această speranță Pentru că, la rândul i domnul Ciucă Duce ceva foarte greu în raniță Nu e bastonul de președinte Duce întâi acest plagiat Care îl va dura foarte tare Asta e o chestiune pe care România trebuie să o rezolve Măcar asta rezolvasem în România, nu? Adică se trăseseră niște linii Iar acum e greu să te întorci înapoi Și știți ceva, domnule Ciu, că dacă vreți să o rezolvați pe asta știți domnule, și vorbiți Ce ziceți de un interviu? No, nu neapărat aici Spuceți-vă și răspundeți dumneavoastră unde vreți la un interviu din ăsta complicat. Nu urmați modelul domnului Iohannis, care e despărțit, e plecat dintre noi. Nu știu care e activitatea lui Furibundă, de care zicea Rares Bogdan, dar nu se vede tot timpul, cel puțin noi nu așa simțim. Asta e România direct de astăzi, eu sunt Cătălin Scriblea, vă mulțumesc tuturor, spor la treaba.